0: La Santé, la santé, c'est l'affaire de
1: tous. La Santé, c'est l'affaire de tous, c'est une émission que vous connaissez bien maintenant, un samedi sur deux. Nous accueillons, sans tarder, le docteur Edmundo Pereira. Bonjour Edmundo, comment ça va
2: Bonjour, ça va Laurent, tu vas bien
1: ça va très bien, merci beaucoup. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui dans cette émission
2: Aujourd'hui ça va être très, très intéressant parce qu'on va discuter d'un sujet euh, très actuel et qui a un impact très important au niveau de la santé, c'est les infections sexuellement transmissibles. Et du coup, quel est le nom de ton invité On va inviter le docteur euh, Guillaume Bello, qui est euh, médecin infectiologue à l'hôpital de Montauban qui va nous répondre à beaucoup de questions sur le sujet. Je pense que ça va éclairer énormément nos auditeurs.
1: Ah, bonjour, Dr. Bello. Bonjour à vous deux.
2: Merci Mais, pour l'invitation.
1: Avec grand plaisir. Edmundo, Dr. Bello, nous vous écoutons.
2: Voilà. Euh, Guillaume, avant de te poser les questions, est-ce que tu pourras te présenter à nos auditeurs
0: Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, euh, Dr. Guillaume Bello, euh, infectiologue à l'hôpital de Motoban depuis... 2017. J'ai auparavant réalisé mon cursus entre Besançon dans l'Est de la France et Paris où j'ai mené des études de dermatologie puis d'infectiologie, deux spécialités tout à fait concernées par les infections sexuellement transmissibles. Et je suis là depuis six ans maintenant.
2: Parfait, on va effectivement commencer à aborder ces sujets. Est-ce que tu pourras nous parler un peu de, de l'épidémiologie des, des infections sexuellement transmissibles pour nos auditeurs, on va faciliter un peu, on va dire IST pour ne pas répéter tout le temps infection, infection sexuellement transmissible c'est-à-dire qu'on en dit IST, vous savez que c'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu l'épidémiologie des IST Il faut déjà savoir
0: que les IST existent depuis, depuis quasiment toujours. Hein. Alors, il y a des traces, euh, l'histoire de la médecine retrace très bien ça. Il y a des, des, des syphilis, des, des, des bactéries, etc., qui sont euh, bien évidemment présentes depuis des années et des années. Et l'épidémie au plus actuelle, aujourd'hui, on sait que euh, euh, eh bien, elles sont pour la plupart en augmentation au sein de la population, euh, on va dire, euh, jeune, puisque euh, c'est évidemment euh, corrélé à l'âge du patient, puisque euh, entrer dans l'âge d'activité sexuelle, comme on dit, euh, donc plutôt les jeunes 20-40 ans, hein, voilà. Et donc, euh, après, si on les prend en détail... Il y a énormément d'infections sexuellement transmissibles différentes. Cependant, il y en a quelques-unes qui occupent un petit peu plus euh, les, les médecins et, et les patients. Et euh, concernant celles-ci, euh, chlamydia, gonocoque sont en augmentation. La syphilis également depuis une dizaine d'années. Et euh, par contre, le VIH qui... Euh bien évidemment très connu. il y a à peu près une stabilité du nombre de, de diagnostics par an en France. Je parle de l'épidémiologie française, il y a évidemment des choses à dire sur le reste du monde, mais le sujet serait bien trop vaste, donc on va se cantonner à l'épidémie qui nous qui nous concerne en tout cas géographiquement.
2: C'est vrai que c'est un sujet très vaste, effectivement. D'ailleurs, euh, j'invite à nos auditeurs euh, à aller sur le site de l'Organisation Mondiale de la Santé, ou s'ils veulent avoir un aperçu un peu plus général effectivement des IST, parce que comme tu dis, euh, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, il y a environ un million de personnes qui contractent d'IST dans la majorité des cas d'une façon asymptomatique. Et ça va permettre de poser... Euh, la deuxième question, quels sont les outils de prévention euh, qu'on a actuellement Alors,
0: les outils de prévention, ils sont multiples. Il faut d'ailleurs ne pas hésiter à les combiner. Hein. Le plus historique, le plus célèbre, c'est le préservatif. On n'a toujours pas inventé mieux que le préservatif. Certes, on assiste à un petit effet un peu ras-le-bol. Euh, les gens s'en sont lassés. Euh, L'utilisation la, du préservatif est un petit peu à la baisse. Alors, il faut savoir qu'il existe des préservatifs féminin également, hein, on parle beaucoup du masculin, mais il y a le préservatif féminin qui peut permettre pour certains euh, peut-être de d'y de, revenir. Ça, c'est le plus célèbre, donc le préservatif. Ensuite, il y a bien sûr la vaccination. Alors, la vaccination, on y pense beaucoup, les enfants, le Covid euh, récemment, etc. Mais il faut savoir qu'il y a des IST qui sont euh, à prévention vaccinale. Les plus célèbres sont l'hépatite B, évidemment, donc la, euh, et les papillomavirus papillomavirus, responsable dans euh, une grande majorité des cas, des cancers du col de l'utérus chez la femme, mais qui peuvent aussi donner des cancers du canal anal chez l'homme et des cancers euh, de la sphère ORL. Donc voilà, deux exemples de prévention vaccinale, hépatite B, papillomavirus qui sont tous les deux des IST. Donc depuis 2018, les vaccinations sont obligatoires pour les enfants. Donc le papillomavirus, c'est une vraie avancée puisque maintenant on vaccine euh, tous les enfants, quel que soit leur sexe, entre 11 et 14 ans, on leur propose enfin on leur propose on les vaccine envers le papillomavirus et puis l'hépatite B, ça fait très longtemps que ce vaccin existe. Il y a des choses qui nous permettent de dire que euh, dans les hépatites B aiguës, euh, les chiffres montrent que 80 des patients qui ont fait une hépatite B aiguë auraient dû être vaccinés au préalable et donc auraient évité euh, cette infection euh, qui peut s'avérer très sévère. Donc, le deuxième outil de prévention, c'est la vaccination. Ensuite, quelque chose de plus récent, c'est un traitement médicamenteux. Alors là, ça va concerner principalement l'infection par le VIH. C'est ce qu'on appelle communément la PrEP, PrEP -E pour prophylaxie pré-exposition. C'est-à-dire qu'on va placer les patients sous traitement en prévention des prises de risque. Donc, c'est un traitement qui se prend en, en, en comprimé euh, qui associe deux molécules antirétrovirales, donc une bithérapie contre, euh, qui marche sur le virus du VIH, et donc euh, que les patients prennent euh, soit en continu, soit à la demande, euh, on va dire évidemment avant le week-end et au sortir du week-end, ou alors un comprimé par jour, pour euh, diminuer de manière drastique le risque d'acquisition du virus du VIH. Donc ça s'adresse principalement, Alors c'est plutôt la communauté... Euh, euh, qui a des rapports sexuels avec les hommes, euh, homo ou bisexuels. Et on voit se développer également euh, une autre forme de PrEP, c'est la PrEP euh, par doxycycline, qui est un antibiotique, mais pour l'instant, les études sont en cours, il n'y a pas encore d'AMM. La seule PrEP aujourd'hui disponible, c'est pour le VIH. Voilà.
2: Pour revenir à cette histoire effectivement de l'organisation mondiale de santé, tu as parlé de papillomavirus humain, de la, de la question du vaccin. Il faut pas oublier qu'effectivement le papillomavirus était associé à, au niveau mondial On parle à environ presque 300 009 cas de cancer de col du utérus lié effectivement au papillomavirus. C'est euh, l'intérêt de cette vaccination. Et pour nos auditeurs, euh, Guillaume, où on peut se faire dépister
0: alors, je voulais juste terminer sur la question précédente, parce que une, une des armes importantes de prévention, ça reste le dépistage. Donc, ça va faire tout à fait le lien avec ta question suivante. Euh, le dépistage ne doit pas attendre d'être symptomatique. On ne doit pas attendre d'être euh, euh, conseillé, aiguillé ou quoi. Il faut vraiment ne pas hésiter à se dépister, à se refaire dépister, puisque de nombreuses infections sexuellement transmissibles sont asymptomatiques. C'est-à-dire qu'on est porteur sain, ou porteurs très longtemps avant d'avoir des symptômes et donc euh, plus on dépiste tôt plus ce sera simple euh, de de se traiter de guérir pour certaines et euh, en plus ce qui dit dépistage dit on casse le cycle de transmission puisque bien évidemment quand on dépiste un patient positif pour X ou X maladie il va falloir euh, s'enquérir de ses de son ou ses partenaires puisque puisqu'évidemment il faut casser le cycle de transmission voilà la dernière chose pour ce pour euh, en termes de prévention ben c'est euh, ça va avec le dépistage c'est-à-dire que si on a pris euh, un risque si on a été exposé à, à une IST euh, potentiellement et eh bien il faut consulter et on peut se voir proposer pour éviter que la, la maladie se déclare euh, on peut être euh, traité euh, de manière euh, euh, comment dire préventif euh, soit pour le VIH, où on donne un mois de médicament, une trithérapie cette fois-ci, soit pour l'hépatite B, où on peut proposer l'injection d'immunoglobuline ou la vaccination euh, rapidement après la prise de risque pour euh, espérer ne pas euh, tomber malade.
2: Ici, par exemple, à Montauban, parce que euh, nos auditeurs, la majorité, sont ici de Tarn-de-Garonne, euh, où et comment se faire dépister
0: Alors, où et comment les, les solutions euh, se multiplient euh, c'est le vrai défi hein, de, dans les IST, c'est de, de, de dépister les patients, de dépister les gens. Mais en premier lieu, chez sa, voilà, la personne ressource médicale, à savoir le médecin traitant, le généraliste, euh, dans l'idéal, euh, voilà, c'est tout à fait possible. Ensuite, il y a des centres spécialisés, euh, des cégides. Alors, les CEGIT, c'est, on peut appeler... Euh, voilà, c'est les anciens CDAG, les centres de dépistage anonymes gratuits qui ont changé de nom, euh, changé de nomenclature, qui vont euh, euh, peut-être encore changer de nom pour s'appeler centre de santé sexuelle, chose un petit peu plus vaste. Euh, et il y en a un à l'hôpital de Motoman euh, qui reçoit euh, sur rendez-vous du lundi au vendredi, et ils ont une antenne à Moissac, à l'hôpital de Moissac. Euh, je ne connais pas les jours, mais ils sont présents également sur Moissac. Donc, je dirais déjà, voilà, médecin traitant ou le Cégide, euh, qui est euh, un service euh, disponible à l'hôpital. Ensuite, euh, il ne faut pas oublier qu'il y a un nouveau dispositif qui s'appelle Au laboratoire sans ordonnance, enfin, Au labo sans ordo. Et ça, c'est disponible uniquement pour le VIH, c'est-à-dire qu'on peut aller... Euh, dans un laboratoire d'analyse médicale, sans ordonnance, sans prescription médicale, pour réaliser une prise de sang, une sérologie VIH. C'est gratuit et euh, sans ordonnance. Donc, ça peut, là aussi, faciliter les choses. Mais ça concerne uniquement le VIH. Ensuite, il y a des choses un petit peu plus... Euh euh, un peu moins connus. Euh, C'est des structures associatives en ville qui vont faire euh, des maraudes, des, euh, des dépistages comme ça, ou des actions euh, à l'université, ou des choses comme ça. qui vont. Euh, et toutes les associations euh, impliquées dans la réduction des risques, en, en lien avec l'addictologie, dictologie, euh, les conduites addictives, etc., les injections, euh, le circuit des seringues, etc. Euh, tout ça, euh, ils font de la réduction des risques, donc ils font de la prévention, notamment aussi pour les IST. Et comment on se fait dépister et Après, en fonction du type de structure, du type de, de risque qu'on a pris, on se voit proposer soit des tests sanguins, urinaires, ou des prélèvements génitaux, euh, ou pharyngés, puisqu'il y a des. ou anneaux. même, on peut faire des prélèvements anal, bien sûr. Et puis euh, se développent également, à l'image du Covid, les autotests pour que les, les usagers puissent se procurer les tests en pharmacie, donc en moyennant un coût, hein, bien sûr. Et donc, il y a des autotests vaginaux pour les femmes et euh, il y a des trottes VIH, entre autres, ou des trottes hépatite des trottes syphilis, donc trottes pour tests rapides d'orientation diagnostique qu'on peut se faire avec du sang capillaire au bout du doigt on achète ça en, en pharmacie. Voilà toutes les toutes les propositions, toutes les solutions, en tout cas pour essayer de dépister au maximum euh, les patients qui, soit ont pris des risques, soit euh, euh, ben, ne se savent pas euh, contaminer. Il faut savoir qu'on parle d'épidémie cachée. En France, notre, il y a des chiffres euh, théoriques. On dit qu'il y, euh, y aurait 30 000 patients euh, porteurs du VIH, mais qui ne le savent pas. Donc, le vrai défi, c'est d'aller chercher ces gens-là. Euh, c'est pour ça que je parlais de maraude tout à l'heure, puisque le VIH et l'hépatite C, c'est des maladies certes à transmission sexuelle, mais aussi à transmission par voie sanguine, et donc euh, ça peut tout à fait euh, rentrer dans le cadre d'une bah, d'usage de produits stupéfiants par voie intraveineuse. Et donc voilà, donc, on dit qu'il y aurait 25-30 000 patients séropos pour le VIH qui ne se connaissent pas en France, et le double de patients porteurs de l'hépatite C qui ne sont pas dépistés.
2: C'est vrai que c'est très difficile de, de résumer, mais est-ce qu'on peut dire que les IST sont curables et euh, Quels sont les types de traitements qu'on a à notre disposition
0: Alors curables, on va distinguer peut-être les, les IST d'origine bactérienne. Le, le, voilà, donc, pour ce qui est des IST bactériennes, oui, elles sont curables, puisque euh, en, en utilisant des antibiotiques, on arrive à la guérison clinique du patient. Cependant, c'est comme pour toutes les autres infections bactériennes, on voit émerger des souches résistantes, donc des résistances bactériennes qui viennent compromettre le succès thérapeutique, qui viennent... Euh, euh, voilà, donc les, les, les antibiotiques de euh, le premier recours parfois sont sont plus efficaces et on vient à traiter avec soit des posologies plus longues, plus fortes, pardon, soit des durées plus longues, soit des, des nouvelles molécules, les, les infections sexuelles transmissibles. Par contre, pour ce qui est des, des IST d'origine virale, donc on vient de parler du, du VIH, mais aussi de l'hépatite B, ces deux euh, virus-là, on n'a pas de traitement qui permette l'éradication virale. C'est-à-dire qu'on arrive à contenir l'infection, à limiter l'évolution de la maladie, mais euh, les médicaments disponibles pour le VIH n'arrivent pas à l'éradiquer. Pour les patients qui auront besoin d'un traitement contre l'hépatite B, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, contrairement au VIH où on traite tous les patients euh, infectés par le VIH, pour l'hépatite B, ceux qui auront une indication thérapeutique se verront placés sous antiviraux, par voie orale, mais sans la possibilité d'éradication virale qui n'est pas encore euh, euh, possible. Donc curable oui, mais pas pour tous. Ensuite, quels sont les traitements dispo Eh bien, c'est principalement euh, des antibiotiques pour les bactéries et des antiviraux pour les virus, tout simplement. Euh, on a on a un arsenal thérapeutique quand même conséquent qui qui ne laisse pas euh, beaucoup de, de, de comment dire d'impasse thérapeutique.
2: Tu as répondu l'autre question concernant les résistances, mais est-ce que tu pourras toucher un mot sur d'autres IST, comme par exemple l'herpès Est-ce que tu pourras parler un peu par rapport euh, l'incidence, par rapport au traitement euh, Voilà, pour que nos auditeurs puissent avoir une notion.
0: Bien sûr. Alors, l'herpès, c'est vrai que c'est euh, au sein de la famille des herpès, c'est une grande famille virale les herpès simplex 1 et 2, ils sont responsables d'infections sexuellement transmissibles. Alors, euh, le, on dit HSV1, HSV2, donc c'est ce, ce qu'on appelle l'herpès génital, et il est principalement dû à l'HSV2. Cependant, avec les changements de pratique, les, les rapports buccogénitaux, comme on dit, on voit de plus en plus la place de l'herpès simplex 1 impliquée dans euh, l'herpès génital, d'accord Qu'est-ce que ça change Pas grand-chose finalement, c'est juste que c'est deux virus différents, donc on peut faire, euh, on peut être malade de l'un comme de l'autre, et euh, effectivement les, euh, les gens le connaissent l'herpès simplex puisque ça donne le fameux bouton de fièvre, mais finalement l'expression au niveau génital, euh, elle peut être tout à fait similaire au bouton de fièvre, hein. Euh, sauf, sauf lors du premier contact qu'on appelle primo-infection et cette primo-infection, quand elle est symptomatique peut être assez sévère puisque euh, ça peut donner des lésions assez étendues, très douloureuses et euh, donc, le, le premier contact est très euh, peut-être très douloureux. Cependant, euh, on dispose de traitements, là aussi, encore une fois, des traitements antiviraux euh, qu'on donne en comprimé dans la majeure partie des cas. On peut être amené, dans les, notamment dans les primo-infections très symptomatiques, à donner des traitements intraveineux. Alors, bien sûr, euh, ce sera dans un secteur d'hospitalisation, hein en hospitalisation et euh, avec un succès thérapeutique euh, constant. Même s'il si existe là aussi des résistances, des herpès, des souches d'herpès qui commencent à, à pouvoir être résistantes au, au traitement de première ligne. Voilà pour l'herpès. Alors, c'est très… Euh, tu parlais d'incidence… Euh, c'est extrêmement courant c'est peut-être une des infections sexuellement transmissibles l'une des plus fréquentes en tout cas on sait que l'HSV1 à l'âge adulte c'est 70% de la population alors ça ne veut pas dire que dans les 70% des cas c'est que des infections sexuellement transmissibles puisque l'HSV1 c'est plutôt euh, des infections euh, ORL buccales. Euh, quant à l'HSV2 on est plutôt autour de 15-20% de, de prévalence à l'âge adulte voilà bon.
2: Est-ce qu'en France, on a encore une participation importante de, de la syphilis chez la femme enceinte Parce qu'on sait que la syphilis peut être responsable des, des accouchements avec des issues défavorables. Est-ce qu'en France, la syphilis continue encore à toucher cette population de femmes enceintes d'une façon importante
0: Alors La syphilis revient au devant de la scène depuis une quinzaine d'années. Mais c'est plutôt dans la population masculine, euh, et principalement les hommes ayant des rapports avec les hommes, des rapports sexuels avec les hommes. Des syphilis euh, chez la femme enceinte, euh, heureusement, euh, c'est rarissime, mais effectivement, c'est très grave. Cependant, c'est pas du tout euh, l'épidémie actuelle. C'est plutôt euh, la syphilis au sein des, euh, de la population homosexuelle masculine. Et il faut savoir que c'est une maladie qui n'est pas immunisante. Et là, encore une fois, il faut dépister les partenaires et, euh, et traiter les partenaires. Mais la syphilis, c'est euh, une maladie assez, euh, assez incroyable. On dit on d'elle dit que c'est la grande simulatrice, puisqu'elle euh, évolue par phase et au euh, oh, au fur et à mesure des phases, si on ne la traite pas, elle va évoluer de la phase 1 à 2, puis 2 à 3. Et donc, il y a un, tout un, un cortège de symptômes extrêmement variés euh, qui peuvent émerger. Et donc, c'est pour ça qu'on dit d'elle que c'est la grande euh, simulatrice. Mais le, la, la chance, entre guillemets, c'est que euh, les traitements, la pénicilline, donc euh, un antibiotique quand même euh, historique, reste euh, pleinement efficace. Pour, euh, pour traiter les, euh, les syphilis. C'est toujours vrai en 2023.
2: Ici, on parle au niveau de l'Europe. J'essaie que l'ISST, c'est un monde, hein, parce qu'il y a beaucoup de bactéries, des virus et tout. Mais si on compare la France par rapport aux autres pays de l'Europe, est-ce qu'on est, on est placé comment Est-ce que la France, euh, au niveau prévention, traitement, est bien située ou pas Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile
0: de se comparer à nos voisins, d'autant plus que si on fait du macro, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple de comparer les pays à forte endémie, euh, VIH ou hépatite B, l'Asie l'Afrique, par exemple, euh, où là, forcément, on peut dire euh, que, que les chiffres en France sont bien plus euh, en deçà des standards euh, pour le VIH et l'hépatite B d'Afrique ou pour l'hépatite B en Asie. Pour ce qui est à l'échelle de l'Europe, il y a quand même un gradient est-ouest pour l'hépatite B également. Il y a plus d'hépatite B dans l'est de l'Europe que, que chez nous. Maintenant, euh, il est probable qu'il y ait un effet grande ville aussi pour les IST un petit peu plus... Euh, celles, qui, celles qui circulent, notamment la syphilis et gonocoque, qui circulent beaucoup dans les populations d'hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Il y a un effet grande ville, donc... Euh, euh, plutôt un gradient euh, en défaveur des, des villes de l'Ouest de l'Europe, Londres, euh, Paris, etc. Après, euh, probablement un gradient nord-sud aussi. Euh, les pays, ont, euh, la, la prévention, la, la, le dépistage, etc. est probablement mieux institutionnalisé, mieux, mieux, mieux fait euh, dans les pays en Scandinavie euh, que, que chez nous. Même si la France, quand même, il faut, euh, il faut pas minimiser. Il y a énormément de choses qui sont faites pour euh, sur ce sujet et euh, il y a plutôt des résultats qui sont euh, qui sont euh, encourageants le VIH stagne après il y a aussi il faut il faut scinder le les, les contaminations acquises en métropole en France métropolitaine euh, des IST importés on va dire puisqu'il y a toute une migration euh, pour des raisons euh, que vous connaissez qui euh, de pays plutôt euh, ben, Subsaharien ou Asie, et donc forcément, les gens arrivent avec euh, avec les maladies qui, ont, qui sont volontiers sexuellement transmissibles dans leur bagage, quoi, entre guillemets. Donc, euh, en France, euh, la prévention est plutôt bien faite, et il y a tous les ans des nouvelles euh, euh, politiques euh, de santé publique, il y a des, euh, de la communication, il y a des nouvelles euh, stratégies pour essayer de, de dépister un maximum de patients.
2: Est-ce que, Guillaume, tu as des choses à rajouter Tu penses qu'il y a des points qui n'ont pas été abordés
0: bah Après, effectivement, la, la liste est longue, donc je ne sais pas si on a le temps de toutes les aborder. Qu'est-ce qu'on a euh, Peut-être les chlamydia, parce que c'est très courant.
2: Oui, exactement. À euh, euh, sur les chlamydioses.
0: Les chlamydioses, c'est euh, une IST bactérienne qui est due à un genre qu'on appelle chlamydia. Euh, là, pareil, les nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est... Pour essayer d'augmenter le dépistage, de, enfin, le rendement du dépistage, c'est de dépister systématiquement toutes les femmes euh, entre 15 et 25 ans. Pourquoi Parce qu'on sait qu'il y a un portage asymptomatique très fréquent, très courant chez les femmes jeunes. Donc là, les, il est recommandé maintenant de dépister euh, toutes les femmes à partir de 15 ans. Ça, c'est un message important. Je pense qu'il faut... Il, donc Même les patients peuvent être en droit de le demander. Si, les médecins doivent être informés, mais si les, si les patients... Euh, sont informés de ces, ces, ces nouveautés et ils peuvent aussi arriver force de proposition chez leur médecin ou au laboratoire pour, pour se faire dépister il y a une autre chose qui, euh, concernant la vaccination c'est que euh, certes la vaccination protège du papillomavirus et de l'hépatite B mais il faut savoir que ces virus sont en plus oncogènes, c'est à dire qu'on protège d'une infection sexuellement transmissible mais on protège du cancer, donc c'est pas juste un vaccin quelque part, c'est en plus un vaccin qui vous va vous protéger du cancer. Donc je pense que c'est au-delà du, c'est encore plus puissant comme message que juste je vais, je n'aurai pas d'IST, c'est accessoirement, euh, ça me protégera du cancer. Ce qui est quand même un message, je trouve, assez, euh, assez fort. Les IST dans l'absolu, ça peut tuer, bien évidemment, le VIH en premier si on ne le dépiste pas et si on, ou si on le dépiste trop tard. Mais euh, le cancer, ce qui est sûr, c'est que c'est assez associé à, au sur-risque de décès. Voilà. Donc, je trouve que le message il est, il est important.
2: Voilà, Guillaume, on a cinq minutes avant de finir l'émission. Est-ce euh, qu'il euh, y a un message final que tu veux laisser à nos auditeurs
0: Oui, alors pour conclure, je pense que... Le les défis, c'est euh, dépister, dépister, dépister. Donc, il faut, euh, dans toutes les situations toutes les situations où on peut proposer un dépistage, il ne faut pas les manquer. Et donc, c'est en ça qu'il faut réussir à... Bon, on s'adresse principalement à un public euh, jeune, mais pareil, il ne faut, faut pas stigmatiser, puisque les IST, on peut en avoir à tout âge. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut absolument réussir à euh, dépister les, les patients euh, pour euh, éviter la transmission à d'autres patients et de surcroît plus on le sait tôt plus le chance, les chances de succès thérapeutique seront seront importantes donc vraiment le, le dépistage et le timing est sont importants. Pardon.
2: Merci beaucoup pour ton temps. Je sais que tu es quelqu'un très pris. Merci beaucoup de nous avoir donné ton temps pour nous, nous apporter tous ces renseignements qui sont très importants. Tu sais que l'antenne la, de Phare FM est toujours verte. Si tu souhaites venir un autre jour pour parler d'un autre sujet, tu es toujours le bienvenu. Merci beaucoup de, de ta présence et de ton temps. Eh bien, merci à vous, écoutez, euh, pas de soucis. Nickel, bah, merci beaucoup. Laurent, je te passe l'antenne.
1: Merci beaucoup, Anne Merci beaucoup, docteur Bello, de nous avoir éclairé sur un sujet. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, un sujet de société, les maladies sexuellement transmissibles. Je rappelle à toutes celles et ceux qui nous écoutent que vous pouvez retrouver cette émission. La santé, c'est l'affaire de tous en podcast sur notre site www.farefm.com.